0: さて番組では皆さんから今週のアトロク振り返るメ
1: ッ
0: セージお待ちしております。あの曜日の特集が良かった。あのライブ最高だった。あの話何度も聞き返しました。などなど、皆さんのハイライトもお知らせください。メールアドレスは、歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp です。ではこの後、1週間のア後ク、レックさんとプレイバックしていきます。s e シ s ンアフター t e このアトロックフューチャンドパストはこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しています本日のお相手コンバットレックさん改めてお願いしますは
1: いよろしくお願いします、えー、最近いかがですか今今なんかコンテンツライダーアマゾンってやってるじゃないですか、はいえー、番組の何7時45分ぐらいからですか月曜日から木曜日は毎日やってるじゃないですか、はいうん、そうそうそうそう僕歌間さんもそうだけど、うん、まあアマゾンは直撃世代なんですよ仮面ライダーアマゾン
0: ああ仮面はい
1: そうそう高木とかの世代はもうアマゾンとか全然知らないよ
0: ねいやアマゾン知ってるんですけどでも僕そもそも仮面ライダーにはまらなかったんですねあんまり
1: えあなたは仮面ライダーブラック世代い
0: やそれも記憶曖昧だ千、ね、九1984年生まれなんですけど
1: ああない時期だ。ライダーがない時期だよ。なかった、うん、存在もしつてたしその時期、うん。だから5歳ぐらいの時に、5歳じゃないのな ?84 年生まれ八4年 ?3 歳ぐらいの時にブラックがやってるんだけど、うん、ブラック終わった後に平成まで間がいちゃうんですよ。ああ、そうなんだ、正う昭和、ね、そこ、間5年。10年、10年、10年空いちゃうんで。うん、なるほどね。じゃあ、あれだ、スーパー戦隊はまだやってたけど、あそうです、そうです。やってない時代なんだ
0: ね。そうです,うです,うですね。なんかそんな感じジャンパーソンとか見てましたよ、よく。あのね。ああ、そう、紫のはいはい、タルヒ
1: ーローとかそっち系のそうです、そうです、そうです。紫の時、ね、代。そっかそっかそっか,そっか。うん、懐かしいな。いや、アマゾンはでもね、当時結構ね、うん、すごい新しかったんですよ。ええ、新しいというか。カメラライダー1号、2号があって、うんうん、で、次3号が V3 で、はいまあ、V3 もね3号と言わずにそこ V3 って名前つけたところはわあセンスいいと思ったもんですけどね子供もの頃にで次に X が来てそうで次にね V が来て X が来て次何が来たかと思ったらアマゾンですからね。ああなるほどそうしかもあれなんですよそれまで昆虫とかじゃないですかライダーってトノサマバッタとかそうでしたねそれをしの改造人間なんですけどオオトカゲなんですよあ爬虫類なんですよ、ね、かアマゾンかトカゲの改造人間なんで当時ね、うん、あの僕なんでアマゾン好きかっていうと、はい、あの当時あのヤコペッティっていう映画監督がすごい流行っていて「うんええ、世界残酷物語」とか、はいえー「残酷大陸」とかね要はモンド映画っていうやつですね。モンド映画世界のさまざまな奇襲変わった風習とか、うんうんうん、残酷な風習とかを、うん、人食い族とかね、はい、そういうのをまあ7割ぐらいインチキのフェイクのドキュメンタリー映画みたいなやつで
0: へなんか面白そ
1: う,そう,そう,そうかオムニバスで世界中の変わった風習とかがバーっと並んでるだけの、はい、取り留めのないそういうインチキドキュメンタリー映画みたいな<笑>そう流行ってて。えーえーえーだからそのアフリカであるとか南米とかの、はいえー、とどっか未開のところの部族とかを取材していろいろそういうのを紹介する映画みたいなのが入っててそれが世界中で結構ヒットしたので、うんうん、もうアマゾンは完全にそのモンド映画の,、うんうん、あの流行によっている部分は結構大きいと思うんですよね。あ,あ、そうなんですね。うん、今まあ企画書とかにはそういうのは全然書いてないですけれども、うんうん、まあ間違いなくその時代の気分っていうのは多分引き継いでるだろうなと思って。まあ名前もアマゾンですし、あ,ううね、あのアマゾンで日本人が育って、上半身裸ですしね。うんうん、上半身裸っがほぼパンチですからね、アマゾンってね。<笑>え、そのアマゾン、そのライダーのアマゾン。変身する人が。あああ変身すると普段パンチなんですよ。あ、パンツっうパン一つか。腰身のみたいなのつけてるだけ。えー、そうなんですかそうなんですよ。あの、ジャングルの中で育ったんで。うう洋服とか着てないんですよそうそうそう、えー。野生児なんだ。野生児です、野生児です。えー、で、なんだろう最初。喋れたんだっけな喋れたか喋れた喋れたかそういう始
0: まりなんだそれくらいそう。
1: で、敵も、そういう、うん、あの、人食い族みたいな感じで。食人族、ええ。えー、敵が、あの、人間の血を吸ったりとか、人肉を食べたりとか、そういう奴らは敵では。なかなかのか。完全にヤコベ、仮面ライダーヤコペッティなんですよね、もう完全に。<笑>仮面ライダーよ。で、ね、うちは父親がすごいヤコペッティが大好きで。<笑>はい。あのー、当時ねお茶の間にもそういう、うん、あのー、ブームが到来してて素晴らしい世界旅行という番組があったんですよ。ええはいはい、日曜のね夜7時半からそういうアマゾンやアフリカのいろんな部族の風習とかを、うんうんうんうん、ドキュメンタリーで見せるなんか番組があって、ええ、だからなんかこう口に板入れてブスッと針刺したりとか。えそ風習でまた男,男の子たちが滑稽したりとかそういうのを日曜日のお茶の間で夕飯時に流してて
0: な,かなかの自由な時代
1: それをうちは毎週父親が大好きで見せられてたんでもうアマゾンに割とスッと入れてーああこれお父さんが好きなあれだと思ってはーそんな入り方なん<笑>それですっからアマゾンにはまって、ねえー、そ,そんな時代背景もあったのかじゃ、ね、でも僕らの世代はヤコペティブームも体験してますし当時テレビマガジンとかそういうとこでも割と大友翔士さんがやってる特集とかが割とそういう影響を受けてたりしたのでアマゾンが割と自然なものを着れられたんですけど、えー、驚いたのがあの水曜日の日比さんがすごいアマゾン好きっていうのが、ね、日比アナウンサーを、ねねね、今週の放送で言ってましたけどねアマゾ
0: ン大好きだったんかでもそういうのありますの美少女戦士セーラームーン流れてましたからやっぱセーラームーン世代っていうか詳しくない。え、セーラームーンって時間違くないあれえ、なんかやってたような気がするんだよねあ愛
1: 知だとそうなのか愛知県ですセーラームーンはだってゴールデンタイムにやってたから
0: ーーーなんかね日間違ってたすみませんなんか記憶あるんですよねセットで見たようなとにかく、えー、あ,あ,かあの男の子はハマるようなアニメの後にセーラームーン見てたな
1: うんまあ、セーラームーンはね当時ショッキングでしたよね僕当時アニメから数年離れてあんま見てなかったんですけどセーラームーンで帰ってきた感じですからね、うん、へえそうなんだセーラームーンはびっくりしましたねこんなに指が綺麗なアニメは見たことないと思って
0: ああそうかじゃあ僕綺麗な
1: のが当たり前みたいな世代だ、うん、もう全然もうなんか可愛い綺麗だなと思いましたけど、ね、そ,うそ,うそ,うそ,うそれまでの女の子が主人公のアニメと明らかに指が違いましたねもう本当に美しい,美しいし指をかくんだこな人たちだと思っ
0: て。あのドキッとしましまた幼い心にあの変身のシーンがあれ、こんな大胆なのみたいな
1: 、ね。変身バンクね。はい。変身の。一曲ぐらいあるですね、長いんですよね、ヘーラームの変身、ね。確かたっぷりあり
0: ましたし、なんかこう纏ってたものをファーッとぬい、脱
1: ぐようなシーンだったんで、はい。あそこの曲がいいんですよね、変身の時かかる曲がね。ありますよね。そうそうそうそう。ヘ、え、イ、ー、ーラームですっかり帰ってきた感じですね。えー、ね懐かしいな。そうそうそう。あまあ、そんな感じで、まあ、無駄話はこの辺にしま<笑>す。はい。とそろそろ行かないと。さあ、それでは参りましょう
0: 。ここだけ聞けば一週間がわかるアトロックフューチャーパストパスト編11月29日月曜日からのこの番組のパストすなわち過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っておりますまずは
2: 11月29日月曜日です月曜パートナー熊崎和人です11月29日月曜日振り返っていきましょう6時半からの推薦図書は新潟在住の覆面プロレスラースーパーササダンゴマシン選手ご紹介いただいた一冊はフリージデンアシッド・フォー・ザ・チルドレンでした11月は推薦図書月間やっていきましたがゲストの推薦図書の最終奏者がササダンゴさんの一冊でしたちなみに私もアナウンサーの最後としてご紹介推薦図書させていただきましたが緊急事態宣言学生アスリートたちの戦い最後の1年という一冊紹介させていただきますいたただきました気になった方是非チェックをしてみてください7時からの『ミュージックゾーンライブダイレクトは東大サークル初の6人組シティソウルバンドペントハウスでしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは月刊島尾アワー11月号今年1年で流行したことやものを振り返りつつ1月に島尾さんが予言した2021年の流行の答え合わせと来年はこれが来るんじゃないかという2022年のトレンドをぼんやり予想していただきました今放送が終わって30分ほど経過をしてこれを撮っているんですが島尾さんが2022年何を予想したのかですねちょっと全部。思い出せないぐらいのもう記憶になってしまったんですが個人的にねこれはいいなと思ったのはあの島尾さん冒頭ジャンボ尾崎ヘアが流行るということをおっしゃっていましたが、まあ、襟足を、まあ、つまりは長くして再度分かり上げて的な感じただこう今この現段階で聞いてみると、うん、本当かなって思うんですけど、まあ、流行っておそらくそういうもので来年の今になってみると。全く違和感がないぐらい馴染んでる可能性もありますので1年後ジャンボ尾崎ヘアって予想したことおそらくもうちょっと覚えてないと思うんですけれども流行ってほしいですねそして今週のおすすめグラビアは田中芽衣さんという方ご紹介しました。今発売されています週刊ヤングマガジン「ヤンマガ」の表紙に抜擢されています初グラビアで表紙を飾ったもともとモデルさんもやっていたりとかさまざ、あ、まなクリエイター面でも活躍をされているという方なんですがおそらくこれ2021年もう最後の局面に入っていますが2022年になってですねもっともっとこのお名前聞くことが増えてくると思います田中芽衣さん今週のおすすめです
0: ははいいいレクさん月曜日かかがでしたか、
1: はいえー、まずは6時台ですね、うんえー、推薦図書月間最後の週ということで、もうこの日はラス前ですね、うん、まずは6時台頭9マスの推薦図書ですね、はいえー、学生アスリートたちの、えー、本,本ですね、これ、最後の1年という。えええー、高校三年生に絞った本なんですかね、えーはい、毎日新聞運動部が書いて、はいはい、そして18時半がスーパーササナンゴマシンさんの推薦図書でれっちりのフリーの辞典本ですねうん。なんだっけアシッド・フォー・なんとか。フリー・ジデン、アシッド・フォー,フー・ォーザ・チルドレンということですね。いう本ですね、はい。はい。これもね、なんかなかなか、なんか面白そうな本ではありますけどでしょね。なんかバスキアが出てきたりとかね、なんか意外な展開があったりし、<笑>なかなか面白そうな感じではありました。はい。そして、えー、19時45分からは先ほども言いました、毎日コンテンツライダー、アマゾンやってますので、Amazon、えー、でなんか気になる Amazon プライムで気になるコンテンツある人はぜひこれをね聞いてくださいという感じで
0: すはいありがとうございま
1: すはい、そして二重時代、えー、これ毎年やってるやつですね、はい、島マオマホ2021年流行予想を答え合わせと二千二十二年大予測ということでございます。は
0: いメールいただいております。はい、ラジオネームユーフォニアの尾立島さんです、えー。島尾は今週のアトラクで面白かったです。えー、今回は二千二十一年流行予想答え合わせと二千二十二年の流行予想という形で進みましたが、いきなりジャンボ尾崎ヘアーというパワーワードを出したり、自らの予想に関しては当たったと主張する一方、人が出した予想の当たり外れには厳しい島尾さん。<笑>そんな島尾さんを前に次から次へと降っては湧く話題に乗ったり戸惑ったりする歌丸さんと熊崎アナウンサーのアンサンブルも相まって今月も島尾アワーの面白さは健在でしたそして途中からだんだん島尾さんの予想についてのコメントがぼんやり見えてたからかなとかもう少し見えないとかまるで占い師みたいな言い方に変わってきてついついあれ今月はタロット占いの回だったっけと思って笑ってしまいました来年のしまおアワーも今から楽し
1: みですとおっしゃっています。答え合わせの時に1年前何を予想したか全く記憶にないとか言い出しましたけど全然もう僕も今もう月曜日の記憶がほぼない状態で何話したか全然思い出せない<笑>さっきクマスもだって何も思い出せないっていう30分でもう忘れてるじゃ状わ<笑>かりますよ気持ちはね,んですかねただか、ね、ら面白
0: かったなという印象だけ残ってる本
1: 当にだ話しとしか言いようがないっていうか、ね、やっぱり島
0: 尾さんあれぐらいフリーでしゃべってほしいですね。<笑>俺年年年目
1: 目<笑>目か4年目だと思いますけど過去一番適当ななんか前はもうちょっと構成とかしっかりしてたと思うんだけどなんかもうちょっとドラムロール入ったりとかわかんないけどなんかそういう演出あったと思うんだけど何にもなくフリーでただただらだ,だ話してるだけだから何にも記憶に残らなくて。僕も覚えてんのジャンボ滝平あの一言だけですね。それでは思い出せないです、ね。<笑>でも普通なんか企画
0: でこれでね、じゃあ,あのその前の予想をちょっとね当たってるかどうかってったら前の予想したことぐらいは整理する。かなと思ったから、でもあ
1: んまりね、整理されてないというか。グダグダでした、ね面白かったな、はい。それ込みでなまあ、ただその、ダマ出しをダラダラしてはいるんですけれども、うん、あのこれ流行大予想だから、当然と言えば当然なんですけど、うん。流行サイクルの話に、まあ何度かなってましたよね
0: 、はい。<笑>まあ、
1: 落としもあって、島尾さんと歌丸さんの例え話がやったら、80年代が出がちっていうのもあるんだけれども、はい。今ちょうどファッションの世界でもね。30年代リバイバルが割と長い間続いてるので、うんうんうん、ちょっと流行サイクルの話に結構なってましたね。
0: 確かにそうですね大
1: 体、うん、いい流行サイクルって昔は20年1サイクルでね、うんうんうん、20年前後1サイクルなんてよく言われてたんですけど。だから、えっと、80年代の前半にヒフティーズが流行ったりとか、うんうんうん、あの80年代の末から90年前後にはあのー、サイケデリック・リバイバルがあったりとか、はいはい、でもちろん音楽、ファッション、うんうんね、アートワークいろんなものが連動してそうやって流行していったりしてたんですけども、うんうんうん、90年代に入ってからやっぱり何ですかねその20年サイクルっていうのがちょっと長なくなってきた感じがあるんですよね90年代半ばぐらいから。うんそう昔はそれで回ってたんだけど割といろんな時代ものが全部フラットにアクセスできるようにどんどんなっていくのでああそうかそうかなんか単純にそうでもなくな、ね、あと80年代っていうのがすごく特殊な時代だったので。うんうんええ80年代リバイバルがすっごい長い状態なんですよ。80年代リバイバルってもう20年ぐらい続いてるんだと思うんですよね
0: 。リバイバルって言うんですかね、もうそれって。なん
1: か何,何ですかね、そんな長いんだ何て言うんですかね、80年代の今まで通り20年サイクルぐらいで来ると思って、うん、2000年ぐらいに広告とかいろんなもので、うんうんうんうん、80年代のいろんなものが使われたりしたんですけど。うんうんまだ早すぎるみたいな<笑>うんうん、うん、あとこれは来てるけどこれは来てないみたいなのすごくあって一気に来なかったんですよ80年代が徐々に徐々に徐々にそろそろこれいけるんじゃないこれいけるんじゃないってこう順々に来てる感じっていうのがあってだからそれこそねあのここ45年流行ってるビッグシルエットの服なんかもやっときた感じですもんね、うんうん、ああ
0: ここ数年っていう印象ですね確かに、ね、そうそうそう本当はサイクルルド
1: ににば2000年ぐらいいそうななっっててもおかかかかししくなかったたずいぶん時間かかりましたよね。はーはー音楽とかはね、うんもうあのー、結構来てたんですけど、うんうんうんうん、ファッションの方がねここに来るまで時間かかったりとか、うんうんうん、そうだからねこの番組ちょうどね80年代の島尾さんとか例え話が多いからちょうどいいですよねこの80年代が長く続いてるのねあそ
0: っかそ,うそこにはマッチするんじゃないかなっていうのが、はいねね
1: はい、あとなんか途中で遅刻特集やろうとかなんか時々言ってましたけど歌丸さんってすごいご存知だと思いますけど、うん、時間に厳格なんですよ、うんうんうん、はい。待ち合わせに遅れたことほぼないです、ね、ああ、レクさんとね待ち合わせするときも、うん、ね。で僕はねあんまりよろしくなくて大体いいね、うん、中途半端に1分から3分ぐらい遅れるタイプなんですよ、ね、1分はい
0: まあでも許容範囲なの
1: か、はい、ちょっとだけ遅れちゃうみたいな、まあ、いやでももう顔はちょっとピリッとしてますよやっぱり<笑>田丸さんが<笑>そうです本当に5分前が基本でしょ<笑>しかあそう,そう,<笑>そう,そう逆にねちょ,ち,ょちょっと前に来るぐらいだろうみたいない<笑>圧倒的に歌丸さんの方が正しいんですけど、ね、そうですね<笑>でもあのこの番組にも出てる今週も出てました、うん、あのブーム感の森田君が、はい、彼がちょいちょい遅れてくるんですよ彼が10分ぐらいの遅刻を割としてくるタイプでおかげで僕とかは許されるんですけど、うんはいはい、1分とかだから。<笑>そうかでもう彼が食った時とか歌間さんがもう結構怒っちゃってて編集者が遅刻ってありえなくないみたいな<笑>感じで<笑>すっごい詰めるんだけどあのまあ。あんまりねこれからみんなでね飯食おうとか言うときに、うん、あんまり事前に気まずくなってもよくないから、はい、こっちもいめようとするわけじゃないですか、えーまあ、だから、うん、まあ時間を守るっていうのは正しいし歌丸さんが圧倒的に正しいけど、うん、これもし命のやり取りだったら間違いなく死ぬのはお前だよって話とか、ね、<笑>一生懸命して<笑><笑>どういうことだり、ね、<笑>そう時間厳守ってやっぱだからね<笑><笑>遅刻にカリカリして死んだ逸話で一番有名なのって言ったら佐々木小次郎じゃないですか歌丸<笑>さんと同じ佐々木ですけど。<笑>そうそう,そう、小次郎破れたりじゃないですか、はいはいはい。あれだって武蔵何時間も遅刻して怒らせて。小次郎を撲殺したわけじゃないですか。そうだから。その時間をね、守るっていうのはいいことだけども、あんまり遅れた人を怒ると。そうそうそう、命のやりとりだったら、死ぬよみたいなことを一生懸命言って、彼をなだめたりしようとしたんだけど、余計怒り出す。みたいな何その気弁とか言って、余計怒り出すみたいな<笑>、ねうん。
0: いや、でも遅刻特集じゃ余計聞きたいな。まあ、そうですね。宇田村さんの遅刻
1: に関する厳しさっていの、ね。そうですね。
0: リスナーの皆さんにも聞いてほしいですね。ね、誰しもありそう、遅刻エピソード。はい。さあ、そんなでございました。はい、うう続きましては。11月30日火曜日です
3: 火曜パートナーの宇垣美里です11月30日火曜日へ振り返りますオープニングアトロク秋の推薦図書月間の大鳥は歌丸さん紹介いただいたのはアクロス編集室著ストリートファッション1980年から2020年定点観測四十年の記録いやこの本人と読んだら盛り上がること間違いなしですよ本当におすすめお酒が進むこと間違いなしなんといっても、リンカさん、強強。6時半からのカルチャートークは、白夜書房の森田周一さんと一緒に、歌丸さんが雑誌、ブブカで連載中のマブロンで取り上げる、おすすめのアイドル的楽曲を聴いていきました。7時からのミュージックゾーン、ライブダイレクトは、正体不明の3人組 R&B ボーカルグループ、メテオが初登場でした。そして、8時台の特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャーは、音楽ジャーナリスト、高橋義明さんによる月一音楽企画。今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー11月号いやーえー、スウェーデンすごすぎませんかあの曲もあの曲もスウェーデンのバンドそしてあの曲もあの曲もスウェーデンのプロデューサー強強つよつよ
1: はい火曜日ですレクさんいかがでしょうはい、えー、まずオープニングですね、うんえー、秋の推薦と超月感最終日ということで、歌丸さんの推薦本でございます、はい、はい、で歌丸さんの推薦本が、ストリートファッション40年の歴史をね、はいえー、何か振り返った本みたいな紹介でした、はい、でこれ、あのすごい面白くて、うん、40年間のストリートファッションがどう変遷してきたかっていうのが、えー、記録されてる本で
0: すね1980年から2020。
1: はい、で今までも、ね、何度か出てたらしいんですけれども、その頃はまだ、うんえっと、カタログ的な作りではなくて、一個ずつ寸評を加えるような、うんストリート、よく雑誌にあるストリートスナップみたいな、ね、感じだったみたいなんですけど、うんあの、今回からはもう完全に歴史をアーカイブする意識で本が作られているっていうのが、あの読んでもう顕著に表れているってことで、これ、すごい面白かったですね,、うんね、面白いですね。もう私が普段からね、すべてのものをアーカイブしろって言ってるのまさにこういうことですよね。あ,ーそそそうあのこうやって意識的にね、ジャンルごとに並べていかないと見えてこないものってありますからね。うんうんうんうん、で、これがだから、ストリートファッションの40年の本が例えばあって、うん、横に建築の40年を収めた図録があり、うんうんうんうん、で、40年の音楽の歴史を収めたのがあり、うんで、で、それぞれの85年で調べたら、どういう時代だったのが見えてくるとか、うん、そういう使い方もできますから、もう全ジャンルでこういう意識でね、ねいろんなものまとめてほしいなと思います、ねまあ、そうすると縦
0: 軸、あと横軸も見やすくなります縦横をねそうそう
1: 。そうなんですよでこれを本当は人類は、うん、あのこれまで、ね、2,000 年間サボってきてるわけじゃないですかはは、うん、もうこういう意識で、うん、あのこの先1万年2万年と続けていかなきゃいけないんだろうなと思いますよね。なるほどは,い、はい。まあ、あとね、90年頃、上半身裸のやつが結構いたって歌間さん言ってましたけど、<笑>あの、これ本当なんですよ。うがきさん信じてなかったけど、本当なんですよ。そんな時代あったんだと思ってそう,そう。だから、俺がパンイチなのとかも結構みんなに言われますけど、<笑>おかしいって言われるけど、<笑>まあね、そういう時ありますよねあの。上半身までは結構いたんですよ、本当に。あ,あ、そうですか。渋谷とかの街中に、うんうんあれアメカジの派生系なんですかねああの明らかにアメカジの派生系というかもうだからキムタクとか江口洋介さんみたいな格好してるけど上半身裸の
0: そうなんそれはえっとだから警察関係の方とかに引っかからなかったんですか別に。あ全然,全然え
1: あのエンジニアブーツ履いてブーツカットのジーンズ履いて、うん、古着の、うん、で上半身裸のいかつやんでなんかシルバーアクセサリーつけてるアンちゃんとかぜ結構いましたよ当時。だからそれが俺のなんつうんだろうなスタイルみたいな感じなんですかねでそ,うそ,う、ね、その裸の上にライダースの革ジャン着てたりとか熱、うんうん、くだって脱ぐんですかね、うん、手にそれ持ってたりするんですけどはでそれで上半身裸でたむろってる人とか結構いましたよ当時
0: あそういうも
1: んだだからそんなに俺のパンイチもねあの咎<笑>、ね、められるほどでもなかったんですよ当時
0: はいやでもレッグさンってだから当時歌丸,歌丸さんとね話しましたけどえそのブリーフでなんかトランクストランクスを履いて。トランクスでサンダルで上半身裸で自転車乗ってたりした電車も乗ったんでしたっけ
1: そうそうそう電車乗るときは T シャツはってますありがとうございますそのパンしたのは隣の駅にあった高島屋までですね<笑>高島屋の夏クーラーがないんで高島屋で一日本屋さんで過ごしたりペットショップでイグアナを見て過ごしたりとかしてましたけど<笑>イグアナ裸でも定備員さんとか呼ばれたことないから
0: 高島屋
1: ですよ高島屋に呼ばれないんだから全然市民権得てたんだと思う<笑>そうい
0: うね人時期だったというなるほど、ね
1: 、だし30年前の日本がどれぐらい野蛮になったか結構みんな忘れてると思いますけど
0: あそういうい時代、
1: はい、当時って地下鉄の駅とかでもみんなタバコ吸ってましたからね
0: 、うん、ああまあまあそれは禁煙じゃなかったというこ
1: とかなかったのもありますけどね、うん、灰皿って柱のとこにしかないじゃないですか、
0: うんうん、はい柱に沿ってで電車が来る
1: とみんな、ね、あのー。うん下にポイって捨てて捨消したりとからららなんなら線路に投げ捨てられるとかおっさんたちが、えー、電車来ると一斉にみんな線路に投げ捨てたりるとかもうそういう時代ですよ。もう最悪だったんですよらららら当時の日本のそういう風紀って。そうそうそういう時代ですから上半身裸のやつがちょっとぐらいいたってそんな詐欺にはならないんです
0: よ、ね、ああそうですか、うん、じゃあ納得,そうそうそう納得思い出すと
1: 三十年前がいかに野蛮だったかちょっと検証したいですけど、ね、なるほどねはい、はい<笑>はい、<笑>そして二十時代、はいえー、高橋義昭さんの最新ヨガ解説月間ミュージックコメンタリーでございます
0: はいありがとうございます、えー、メール来ておりますラジオネームアリンゴさんですえー、今月は千九百七十四年のユーロビジョンソングコンテストで優勝したスウェーデンのアーティストアバが発端となりスウェーデンポップが盛り上がっていったという流れが非常に興味深かったですスウェーデンのプロデューサートーレ・ヨハンソンにより1990年代日本でもスウェーデンポップが盛り上がり原田知世さん梶秀樹さんボニーピンクといった数々のアーティストがヒットを飛ばしていたこと。また海外でもデニス・ホップデニスポップ、マックス・マーティンといった名プロデューサーによってバックストリートボーイズやテイラー・スウィフトといった後に世界でも有名アーティストになる方々のブレイクのきっかけになっているということが分かりましたスウェーデンポップが世界に影響を及ぼし現在もヒットを飛ばし続けている理由と歴史が分かりやすく解説されており今月も高橋義明さんの話に引き込まれた特集でしたということです。レクさんはい、これ面
1: 白かったですね、うん。アバから始まって何の話すんのかなと思ったら、はいはいその、そこからアメリカのね、ポップミュージック界にどんどんどんどんスウェーデン勢が進出していって、うんはい、まあなんなら今のマックス・マーティンとかね、うん、まで繋がる話で、ええ、これもすごい勉強になるし面白かったですね。あ
0: とスウェーデン勢の凄さっていうね、なんかイケしてもそうですし、みたいな会話にもなりましたし、はい、そうですね、
1: うんうんうん。まあやっぱアバとかね、日本だとやっぱりスウェーディッシュポップがね、うんうんうん、あの、90年でめちゃめちゃ流行ったりしましたけども、うんうんうん、はい。いや、でもこれ面白かったですね。ですね。で、途中でね、うん、あの、まあ、半分ネタだと思うんですけど、はい、あの80年代の例としてね、うん、ヨーロッパというグループの「ファイナルカウントダウン」という曲がね、うん、えー、っと入ってましてあのまあヘビーメタルというかハードロックなんですかねに分類されるもんだと思うんですけど歌<笑>、はい、丸さんがものまねでねちょっと散々散々ネタにしてましたけども,りり<笑><笑>もうちょっとあそこ長くてもいいのになと思ってなんか時間がないのかあのくだり結構はしょったのもったいないなと思ってあ,あのファイナルカウントなんだけどもっと引っ張ってもいいと思いましたけどいやでもね歌、ね、丸さんがファイナルカウントダウンをいじるのもまあ、うんうん、分からんではないっていうか。うんうんはあはあまあ、本来ヘビーメタルとかハードロックって、うん、まあねハードっていうぐらいだからハードな印象なのに、うんええ、すごいポップなシ世ンセから始まる曲なんですよね。うんうんうんうん、でそれがすごいキャッチーなメロディーだったんで、ええ、キャッチーなものってやっぱネタにしやすいですよね。あねまあね好きな人にはちょっと申し訳ないですけど、うんまあ、当時からダサい曲の代名詞ではあったんですよ。うん、大ヒットはしたんですけど世界中で大ヒットはしたんですけどね。ははははそうだからその当時ね新日本プロレスで、うんまあ、今でも言いますけど武藤圭司さん。はいプロレスラのはい、武藤圭司さんが外戦、はい、帰国しまして、ええ、海外武者修行から。ええ、で外戦帰国したんだけど当時新日本プロレスってもう猪木さんも新日本プロレスもやることなすこと全部ずれてた時代で、うん、なんでそんなダサいことすんのって時代だったんですよ。えー、で帰国したね、まあ、武藤さんなんて顔もいいしあの運動神経もいいし強いし、はいうん、スター性抜群じゃないですか。ええええその武藤さんになんか銀色のジャンパーになぜかヘルメットをかぶせて、うん、そのヘルメットに610って書いてあって。うん、610ってヘルメットで銀色の服着て「スペースローンウルフ」ってあだ名で,で入場テーマ曲がこの「ファイナルカウントダウン」だったんですよ。なかなかもう全てがちぐはぐでもう金の卵なかなか武藤刑事が台なしですごいの盛り本来だったらファンから大声援を浴びるはずの武藤はそこでもうもう本当にファンからソース感食らってウイングの嵐らで辛かったと思いますよ当時の武藤さん。<笑><笑>こんだけ将来職を嘱望された若者がもう本当にね、はい、ひどかった当時の新日本は本当ずれててあとね、ええ、スペース・ロンウルフ武藤刑ジと並んで、うん、海賊男っていうねダメなギミックがあって海賊男なんかねあのジェイソンのホッケーマスクかぶって、はいはい、服は海賊の服着てるんですけど。うん、ほう海賊の服、うんそうなのになぜかホッケーマスクかぶってるっていう、えー、チグハグ感みたいな。<笑>いうヒールレスラーがいて、えー、それが試合に乱入して試合をやたら壊すみたいなことやってで、はい、あの両国国技館で暴動起きちゃっ
0: て。ええな暴動はな,、うん、なぜ
1: 猪、えっと、木対正齋藤戦に海賊男が乱入して試合を潰して客が怒って暴動が起きちゃって、ええ、あまあその半年後ぐらいにビッグバンベーダーっていうのがねたけし軍団たけしプロレス軍団っていうギミックでまた大失敗して、はいはいはい、そこでも暴動が起きて、うんうん、その暴動ではファンが両国武将に火をつけ出して、ええ、<笑>新日本プロレス両国武将借りられなくなったりと
0: かれてるな。
1: そうなんですよ。まあ、当時プロレスワンも、もう猪木さんが思ったような試合できないし、UWF の前だけだから逃げてることでみんなイライラしてたっていうのもあってね。え、先月のもう、まあ、凶暴化してたんですよ。ムフーリガンみたいな感じだったんで、当時。え、すごいですね。そう。なんですけど、その海賊男はずれまくってる頃の新入プロレス、ギミックとしてはずれてるんですけど、うん、海賊男の入場テーマ曲だけは最高で、うんうん、あの、エクストエクソシスト2って映画のテーマ曲、マジックエクスタシーっていう曲なんですけど、めちゃめちゃかっこいい曲で、あのエンニオ、炎入を盛り込んでの最高傑作みたいな曲なんで、うん、あの、興味ある方はぜひ聴いてください。マジックエクスタシー、これいい曲。当時の新入プロレスで唯一当たってたのが、この海賊男のテーマ曲ですね。あ、もう唯一なんだこれ最高の曲ですね。はい。何の話したんだっけいや、ね、皆さんこの特集聞いてそんな思い出もやっぱり浮かんでくるんです<笑>すごいなの<笑>非常に面白さで<笑>ぜひ皆さん聞いてください,い<笑>、はい、ありがとうござ
0: いますラジコのタイムフリーで音楽流れますんでチェックしてみてくださいさあ続きましては12月1日、えー、水曜日です
4: 水曜パートナーの日々真央子です12月1回目12月1日の水曜日振り返ります六時代のカルチャートークは中国カルチャーに詳しいライターの小山ひとみさんが登場今年の中国エンタメ界最重要人物、アーティストにしてプロデューサーのジャクソン・ワンさんを今押さえておくべき理由について伺いました。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはセカンドフルアルバム OG マジック OG ミュージックをリリースしたばかり、ヨーヨーザピアノマンが登場。ぜひタイムフリーで聴いてください。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは、2021年で一番重要な文房具はこれだ決定会議 by ブングジャムコロナ禍以降一体どんな新しい文房具が生まれたのか今年大豊作だったというボールペンの中で決定版はどれなのかなどなど今年の文房具シーンの動向を文房具特有にと文具ジャムのお三方に伺いました改めて今回もですねいい文房具が揃っていましたよ、まあ、さらに進化を続けるボールペン群はもちろんなんですがリモート用のアイテムであったり、岩下の新生姜のインクまでもうね、さすがお三方ですよ。三人がワクワクしながら紹介してくれるその姿だけでも私もワクワクしました。あの、ちなみに、一つここで情報を更新させてください。私が選んだ一番重要な文具なんですが、文具王が番組の最後の最後に紹介してくれたバンドでまとまる単語カード。こちらに更新ということでよろしくお願いします。これね、優勝もっと早く出会いたかった以上、水曜日でした。
0: はい振り返りで更新が出ましたけれども皆さんぜひ特集聞いてほしいと思いますがレクさんいかがでしたか
1: はいで12月に入りまして、えーはい、12月に入ると、えー、推薦図書月間が終わりましてなんとなく2021年を振り返る特集が始まるというね
0: 、うん、はい年末って感じがしますよはい
1: 、えー、年末感が出てまいりましたはい、はい、で、えー、18時半は、えー、中国エンタメ界最重要人物を小山一実さんが振り返ってくださいまして、うんうん、20時代では、えー、2021年で一番すごかった文房具はこれだというのを文、え、具、ー、ジャムの皆さんが振り返っていただきま
0: したはいメールいただいておりますラジオネームポンコ 2D2 さん、はいえー、今年のベスト文具はこれだ特集それからあ,あ、メールあそうかこれは木曜日にいいですかすいません失礼しました、えー、ラジオネームポンコツ d ーさん今週水曜の今年のベスト文具はこれだ特集と木曜の2021年ベストトイガン特集で自分の好きなものがプロダクトとして日本製品も頑張っていることが聞けて嬉しくなりました文具もトイガンも価格やいろいろな制約の中工夫と企業努力を重ねられていて毎年感じている製品を極めているという感じを飛び越えてくることにいつもいつも驚かされますちょっとでも書き味を良くするために小さなサスペンションパーツの導入やサバイバルゲームに勝つための効率重視タイプとあくまでリアル感にこだわったタイプと同じトイガンでも2種類のタイプを用意するなどユーザーの希望以上のことを仕掛けてくることになんだか誇らしく感じましたということですいません、これ木曜に振り返りで読む予定だったんですけどちょっとベスト文具も触れていただいたんでこちらで読みました、レクさん、いかがでしたかまずは,文具はい、はい
1: はいね、でも今メールでもありますけど確かに文房具って、うん。今日本が割と誇れるもののうちの一つかもしれないですねはは特にこういうリーズナブルな文房具って
0: リーズナブルそうですね僕一
1: 昨年ハワイ行った時に、うん、まあ今はねあの日本物価クソ安くて海外高くなっちゃってるのもあるんですけど、はい、一番安い文房具でボールペンじゃないですか大体コンビニで,、うん、でちょっと書き物しなきゃいけなくて買ったんですよボールペン、えーえー、200円ぐらいしたんですけど、うん、ひどい書き味ではは新品なのにもうインクがなんて言うんですかあその経験ああのちゃんと出ないっていうかあの。先っちょにやたら溜まっちゃって、書き出しのところがすごい太くなっちゃうみたいな、ちょうどメルインクのボールペンなんだけど、みたいな。えーおいこれ日本で言ったら30年ぐらい前の状況だぞみたいなボールペンで、ね、当たり外れみたいなねそうそうそう日本はでももうここね15年ぐらいの間にかなりね進化してもうそういうボールペンないですよねあんま使う機会はね確
0: かに確かに
1: うんそうそう,そう、ね、だから確かにこういう廉価な文房具とかは今日本頑張ってるのかもしれないですよねあと
0: 歌丸さんおっしゃってたら印象的なのはやっぱりこう日本のそういう技術細かい技術っていうのが手軽に手に入るみたいなね、うん、車とかじゃなくてこういう文具に詰まってるみたいなこともおっしゃってましたね、うん
1: はいはいうん、そしてま,あまず特集で言いますと「ブングジャム」の皆さんの、ね、空気感がいいですね。うんうん、なんかあん安心しますね。うんうんうんうん、いやー、AM、ってここうういうことだよねって感じが僕は個人的にはしちゃいますね。<笑>あそうで,すか、はい、あでまたね「ブングジャム」の皆さんとひびちゃんの相性がめちゃくちゃいいです
0: ね
1: ひび、うん、ちゃんがこんなになんかリラックスしてこうやれるのもな,んかなかなかないんじゃないですかね。ななるほどね、うん、あのなんかお客様を迎えてるっていう態度じゃないですもんね、日比ちゃんもね。<笑>確かにね。なん
0: か、井戸端会議で楽しそう喋ってる<笑>そうそうそうそうみたいな感じで、ね。飲み屋で隣の
1: テーブルになった人と喋ってるような感じで、日比ちゃんが話せてるのも、なんかすごいよね。幸せな時間だったな、確かに。いや、でもまあ、それもね、何もかもブングジャムの皆さんのあの、なんともえない空気感のおかげだと思うんですけど、今回、まず、いろんな発表がありまして、えええっと、2021年振り返る前に、はい、OKB え総選挙のエントリー番号見,な見直しについて、はい要はジェットストリームがやたら1位になるのはエントリー番号1番だからじゃないのかというような物言いがついたのを受けてまずエントリー番号は新人から始めることになったんですね、はいはい、頭の方は新人からで、えー、ジェットステリームは後ろの方に置きますということで。はいえー、なんかね、聞くところに言うと、ジェットステルムも安泰じゃないですよとか言ったら言ってましたけどね、ね何かそんな強力な文具がで、ね、たくさん出てるんですかね、ボールペンね,ね,ね、はい、そしてあともう一個発表が、僕よく分かんないんですけど、うん、名称の変更、うん、これ、なんなんですか、名称の変更。名称の変更はいなんか総選挙が AKB に似てるからどうったらとか言ってましたけど OKB の部分は変えないんですよね<笑>でもね後ろについてる選抜を選挙を変えるんですか後ろの方を変えるらしいです抜抜あそこを変
0: えるあ選抜が抜けた,選抜,抜けた選抜を取っ
1: たらし
0: いですその名称高さんが、ね、それ変える必要があるましたけどあ<笑><笑><笑>いやでもやっぱり、ね、丁寧にいろいろな、ね、<笑>選挙に向けての、ね、丁寧さが感じられました
1: よ。あとなんか AKB に,ロゴがにたまたまロゴが似すぎているためにロゴを変えますと思ってました、ね。<笑><笑><笑>っていうような、まあ、発表がありましたけど総、ええまあ、論でいうと2021年は有望の300円ボールペンが数多くデビューした年だったというようなことなんですかね、大きくは。うんで,ね、で、えっと、0.38 ってやったら言ってましたけど、これ 0.38 ミリってことなんですか。ミミリ、はいうん、でミリって結結構構細いででですすよねねそうですね結構ねねこれが普通のゲルインクボールペンなんですか今。俺使ってないな多分このこのクラス。この細さは僕もないですね。ねえ、ちょっとじゃあ買ってみようかな。で、ちょっと僕は面白いなと思ったのは、うん、あの木の軸、木軸のシャーペンが今中高生にすごく流行っているというお話がすごく,すごく、はい、あの全然知らなかったので。私もですね。ね、あのその昔、まあ僕とかが、うん僕とかより前の世代ですかね。うんうん、えっと多分僕らより10歳ぐらい上の人たちは入学祝いとかは万年筆だったんですよ多分。うんうんうんプレゼントが、はい、で僕らが中高生の頃は、うん、えっ、ー、はシャーボっていうのが結構流行ってて
0: あシャーペンとシャープペンとボールペンが,が
1: そうですそうです右に回すとシャープペン左に回すとボールペンみたいなやつがあってシャ,、はい、シャーボが入学祝いとかで割と送られていた時代加山雄三さんとかシ指名してんだっけなとかの時代があり、うん、だ今は入学祝いとかにねこの基軸のシャーペンとかいいのかもしれないですねいよね文具ジャムの人たちがこうワイワイやってるのを聞くと、うんまあね、確かに文房具ってモノマガジン的な大人の嗜好品っていうね一面ももちろんあると思うんですけれども、えーえーえー、その万年筆とかもあるようにね、うんうんうん、なんかでも彼らのノリ聞いてると、うん、なんかこう。子どもの頃文房具にこだわりませんでした小学校中学校の頃とか
0: ああ欲しい文房具がたくさんあったしなんか狙いつけてましたねそうそうそうそうこだわりあの,あ
1: のノリもそのまま持ってるなっていうのをすごい感じますよねそうかうん,んかあの僕が子どもの,の頃コロ,コロコロコミックで「とどろけ一番」っていう漫画があったんですよ、うんええ、ゲームセンター嵐がやってる頃にあったんですけどあの、はい、あの試験の漫画試験テスト、うんはい、テストでバトルする漫画なんですよほほうテストバトトル漫画でテストをやってる最中に「うん、炎のコマとか「ムーンサルト」みたいな必殺技を出して、うん、解凍していくみたいな漫画で。へーその主人公の一番が使ってたのが「四菱俳優に」っていう鉛筆で<笑>うんうんうん、うん、やっぱりそれは小学生とかが持ってる文房具憧れみたいなのを上手にこう漫画の中に取り入れて,て、ねえーなるほどね、そうなんですよ、まあ実際「三菱俳優に」って鉛筆が、ね、あって高級なやつで1本100円ぐらいしたのかな、はい、なんか高い鉛筆があったんですけどあ、はいはい、当時ちびっ子の憧れの鉛筆で文房具屋さん子供好きだから行ってはね、うんうんうん、欲しいなーなんて思って見てましたけどねちなみにその「とどけ一番が使ってる四菱俳優に」はあの。芯が鋼鉄より硬いんです。よ
2: <笑><笑>鉛筆
1: の芯なんです。ね、それ<笑>テストで役に立つのね。で、あまりにも硬いので、いくら使っても減らない鉛筆なんですいい。そういうことですか。テスト中に鉛筆がなくなる心配がないって
0: いう。えー、それ芯がこ、<笑>え、全部が鋼鉄？鉛筆の？鋼鉄の硬さなんですよ。鉛筆じゃないんだな
1: 。鋼鉄ピツみたいな。あそう。いう漫画で、<笑>あとなんだっけ、手怪我してかけなくなると。<笑> ABCD とか書いてあるスタンプを手にはめてスタンプをこうバババタイピングみたいにして回答していくとかね<笑>高速で回答していくとかねいろんな技があるんですけど一番人気あったんですよ当時、ね、大好きでしたねそう,、はい、そうでもその頃の小学生出雲も<笑>、うん、ブングジャムの皆さんなんか失ってないなっていう感じもいいですよね幼
0: 、うん、心もねなんかくすぐられるなんそんな会話でもはい、はいはい、皆さんぜひチェックしてみてください、はい、さあ続きましては二日木曜日参ります
5: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうなえりさです12月2日木曜日振り返っていきます。6時30分からのカルチャートークは、e スポーツやゲームの配信文化に詳しいプロデューサーの田垣和真さんが登場。配信文化の始まりや現在の流行などについて伺いました。配信文化がまコロナ禍の影響もあって、よりこう大衆化して成熟しきった中で、まあ群雄割拠のもうゲーム実況シーンが今後どうなっていくのかっていうのも今後田垣さんに伺っていきたいなと。思いましたというのも私自身もゲーム配信をしている当事者の一人でもありますからこう生き残っていくためにねどんな差別化や、まあ、どんな風うに、まあ、リスナーの人とね向き合っていけばいいのかなんか田崎さんがこう俯瞰視点でどう見ているのか次伺いたいなと思います。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはマイクロスターでの活動などでポップマエストロとして評価の高い佐藤聖輝さんのソロプロジェクトナイスリーナイスが登場とっても素敵なライブを披露していただきましたそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは2021年ベストトイガン特集ユーチューバーとしてトイガンの普及に努めるマック・サ井さんと赤羽のホビーショップフロンティアの山中渉店長に近年のトイガン業界の注目トピックに加えお二人のおすすめトイガンを紹介していただきましたそして私も歌丸さんもなんとトイガンをいただいてしまいました本当にありがとうございます私に関しては東京丸井さんから出ている、えー、ガンゲールオンラインのコラボトイガンボーパルバニーちょっとお値段調べちゃったらすごかったです。本当にありがとうございます。オンエア直後、もう私、通販でガンスタンドを購入させていただきました。これは本当に部屋の目立つところに飾ります。そしてもう一丁、なんと、競技用の銃、APS-3 までいただいてしまったので、これはね、壁に的当てをつけて、ちょっと射撃しているところ、なんか動画で撮って、SNS とかであげたいななんて思ったりもしております。本当にありがとうございました。ということで、以上、木曜日でした。
1: はい、レクセンいかがでしたえー、まあ、えー、っと、20時代ね、えー、2021年ベストトイガン。<笑><笑>ベストトイガンっていうのはまたね、2021年だよ。しかも、<笑>今年トイガンの特集とかやってたっけ全然やってないですよね。<笑>何の動向も知らないので、いきなりベストとか言われてもって気もしますけど,あどあの、正直言って僕はガンマニアではないので、うん、あの何言ってるかよく分かんないところも多々あるんですけど、うんうん、やっぱりパーソナリティがこれだけ食いついて楽しそうにしてると、<笑>んねはいうん、よく分からない話でも聞いててすごい楽しいですねっていうのがまあ感想ですね。すねうん
0: すまあ、普段の歌
1: 丸さんが接待モードとは言わないですけど、うんうん、いろんなお客様の、ね、お話を聞いて、はいまあ、もてなししてるわけですけど、うん、もうこれは完全に歌丸がもてなされる側というかね<笑>歌丸接待企画ですよね,もうこれね完全
0: に<笑>楽しそうでしたもんねうん楽
1: しそうでしたね,ねそもそも僕よく知らなかったんだけどモデルガンって自由がない日本特有の文化みたいにおっしゃってましたたね。海外にはないんだこれってい,いうのはまずよく知らなかったですね。うんうんうん、まあ、確かにそうだよね。アメリカなんでスーパー行けば銃売ってますもんね。だって。そうか。ね、だし、モデルガンなんか持ち歩いたら危なくてしょうがないですよね。銃持ってると思われちゃうわけだから。はあはあ、そう,そうか、そうか、ね、そ、ね、うか、んうん。ですよね。うんうんうん、なので、あ、まあ、確かに言われてみればそうなのかと思って、うんうんうん。で、ね、面白かったのが。実銃に基づいた模型文化としてのモデルガンみたいな方向と。はい。玉の射出性能に特化したサバゲーとかそっち方向に進化してる方、ね、トイガンの方向ともう2つに分かれてるんですね。そうです
0: ね,ねポンコツ D2 さんも、ね、メールで言ってましたた種類
1: タイプあったよっよていうとかあったりと、ねうん、っていうのが全然知らなかったあそうなんだと思って、うんうんうん、だから今サバゲーとかね言ってましたけど今までのだから歌丸さんみたいなタイプの人たちがサバゲーやるときは、うんあのー、コスプレを完璧にしてね<笑>あのー、完全にミディオタとしてのコスプレを完璧にするんだけど、はい、その人たちは全然、あのー、<笑>サバゲーでは弱いんだって話してましたね。<笑><笑>それよりも実銃がどうとかのこだわりを捨ててる人たちの方がサバゲーでは強いっていうまあそりゃそうだよなって話ですよね
0: <笑>まあそうですねもにいくよりもね<笑>本当にあのだから映
1: 画とかね、うん、その戦争映画とか刑事映画とかになんかそういう思い入れがある人はダメなんですねもうね、ま、完全にサバゲーをその競技として楽しんでる人には兼ねてるわけないですよね<笑>まあ往々にしてありがちですよねそれはね、うん、だってそんなこだわり何にも勝負の世界じゃ役に立たない<笑><笑><笑>まあそうですね、知識とか情報とかこだわりバーサ
0: ス、なんていうんですかねその現場の現場経験みたいな一回
1: 、なんかね番組でサバゲーやればいいんじゃないですか、生で。うんうん、<笑>なんか一時期、箕輪田君とかサバゲーやってなかったっあディレクターの
0: ね、はいはいはいうんいねやってた気がするから、ねうんうんうんね、
1: 僕も経験ありますしねえうん、そで生放送で歌丸さんがね、こんだけ十のうんちく垂たれてる歌丸さん、みんなで蜂の巣にされる生放送とか、聞いてみたいですけどね
0: 。<笑><笑>そうなんですサバゲーで用意スタートで始まったら、歌丸さんも喋り
1: 続けないと思いますよ、<笑>そんなどこで、ずっと現場で<笑>うんちくん<笑>い、ね、いや、でも、打たれてんのに絶対認めないと思うよ、うん、<笑>みんなの打ち方がなってないとか、そういうことばっかり言い続けると思うけどね。歌丸さん。<笑>すごいな、
0: 普通はて、あのルールだとしたら、打、うん、たれたら、もう手挙げて退場していくんですよ。打たないでねーって言いながら、そ,うそれ絶対しは認めない。歌丸さん
1: 。放送中は、だって、そのサバゲー方向に速化した銃のこと、すごいブイブイ言ってたじゃん。そ,<笑>そんな銃ねえじゃんとか、ずっと文句言ってましたから、ね。<笑><笑>実際にないものは認めないっていう、ね。いやでも、普通にどう近づけるかっていうのは、やっぱり玉さんの好きなモデルが。なる
0: ほど、なるほど、そうですよね。
1: はい、いや、でも、真逆な話いっぱいありましたね、なんか射出するガスが。ロンから CO2 に変わりとか玉<笑>の動向は中国は BB 弾が疑似になって水の玉でそれもダメになってスポンジになったのが何か,なんか、うんうんうん、面白かったな、ね、めちゃくちゃマニアックな話が多かったです、ね、<笑>いやでもすごいのがうな、ん、いさんが意外とゲームで得た重知識で割と話についていけてるっていうのがすごかった
0: ですいやー幅広がってんですね,ねやっぱねね,ね,ねやっぱ確かにね
1: 人を打つの好きそうだもんねうな、ん、いさんね,<笑>ね<笑>人を打つの好きそうかな<笑>そうかゲームの中でね<笑>そうですね、なんか
0: 散々打ってますしね。ね好きだもんね。いや、でも、でもかね、もな
1: かなか、あの、歌丸さんが楽しそうで、何よりという特徴でございました。はい、もう、ね。楽しそうな歌丸が聞きたい人はぜひ聴いて,て
0: ください。<笑>ありがとうございます。<笑>さあ、ということで本日振り返りで紹介した各コーナー、ラジコのタイムフリー機能やスマホアプリ、ラジオクラウド、アマゾンミュージックなど、各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。以上ここまで、アトロックフューチャーパスト、パスト編でした。この後は来週1週間のアトロックの予定、まとめてお知らせします。では、来週1週間のアフターシクスジャンクションの予定、一気にお知らせします。まずは6日月曜日。6時半からはプロ書評価プロインタビュアーの吉田剛さん7時はバンドザ・フィンが登場そして8時はゴスペラーズ黒沢香薫プレゼンツ「カレーは音楽だベストカレー 2021with エリック・サウス稲田俊介」続いて7日火曜日6時半からはミュージアムグッズ愛好家大沢夏美さんに2021年のベストミュージアムグッズ伺います。7時は結成10周年を迎えたバンドエメラルド8時は今年もやるよ10ベスト102021バーイ美術館ライター浦島もよさん8日水曜日です6時半からは音楽家プロデューサーの菅原真一さん登場菅原真一的2021年ベストアジアミュージック紹介してもらいますそして7時はシンガーソングライターの結衣西尾さん8時は BTS だけじゃないこれさえ聞けば大丈夫2021年 k p o p 総まとめ d j d j キキさんと DJ のエイリカさんとお送りします9日木曜日ですジャンからは秋葉原もぐらなどを拠点に活動するゲーム音楽の専門 DJ でブログサービスノートにてゲーム評論を行ってらっしゃるユースケサードさんに2021年ベストインディーゲームを伺います7時はマッサン・バシリーが登場そして8時は現役 DJ が選ぶ2021年フロアを彩った「ベスト j p o p はこれだ特集企画の監修は日本語 DJ の草分,け草分け的存在にして番組ライブコーナー担当の d j オフィスラブさんこの日はミッツィ申し訳として復帰して選曲してもらいますそして10日金曜日6時半からの集会画事表ムービーウォッチメン」来週歌丸さんは映画「モスルあるスワット部隊の戦い」を評論します7時は、DJ、はじめさんが登場。8時からは1週間の番組を振り返るアトロックフューチャーパスト来週もコンバットレクさん来てくださいますレクさん来週
1: いかがでしょう。はいえー、来週になりますともう本格的に2021年振り返りがもう毎日、目白押しという感じで月曜日はまず吉田五は何ですかね。ベストタレント本なのかベストインタビューなのか確確かに確かにに、ね、8時台、ベストカレー黒澤香織さんの。<笑>えーベストカレー2021って俺ね音楽とかだったら後から振り返れるけどどうやって我々はそのカレーを味わうのかってうの、ね、そう,そうよな<笑><笑>どういう気持ちで聞けばいいのか、ね、ベストカレーと思いますけど
0: なるほどそ。そ
1: してそのカレーは一昨年なかったのかとかいろんなことが気になります
0: ど,<笑>どう来るのかご期待くださいレ、はい、クさんあ
1: りがとうございました来週もお
0: 願いしますはい。ャン,クション